0: Hay días que uno se levanta y dice, contra voy a hacer el café. Tú haces el café, lo pones en la taza, te sientas. Y es como una rutina, es como espiritual, ¿verdad? Pero no hay nada más espiritual que yo abrir mi celular, abrir la aplicación de Arbo y darle play donde me quedé justamente del autor preferido que, que esté escuchando. Y él me esté leyendo Mientras yo estoy Tratando de absorber Todo lo que él dice Me habla Cualquier persona Me entra una llamada Lo que pase Se para Es más Vamos a poner que el ejemplo la, Me hablan Perdón, ¿no te escuché? Pausa ah, Ajá, genial Play 30 segundos 15 segundos para atrás Boom No tienes que volver a Tú no necesitas bookmark Para eso está tell audibletrial.com slash café en mano te dan 30 días gratis de la aplicación y el libro que te dé la gana sobre 180 títulos para escoger en inglés y en español desde ciencia ficción desde Lord of the Rings desde Star Wars hasta Pablo Coelho hasta El Principito hasta libros de empresarismo como Gary Vaynerchuk biografía Steve Jobs lo que te dé la gana gratis AudibleTrial.com slash café en mano, gente. Link en el bio. También este episodio es traído por mis amigos que me ayudan a tener el café siempre al día. Mi care package de Puerto Rico, mi cajita llena de de cosas que, que, que me alivian el homesickness de Puerto Rico. Antojo Boricua, Antojo pr.com Mi antojo siempre al día de Puerto Rico, café en mano, el código café en mano y te dan un 10% de descuento. El invitado de hoy es Juan Pablo Díaz, multitalentoso, multifacético. y no sé qué otro adjetivo darle a Juanpi. Juanpi tiene una Pues mejor conocido como el hijo de Rafael José Díaz y el hijo de Magalis Carrasquillo, dos animadores de Puerto Rico y talentosísimos. Y pues Juan Pinace, de esa casa, hablamos de de cómo se se ha desarrollado como un artista, de cómo entró a este mundo del arte y de de cómo se ha aprendido a, a... a expandir en los diferentes talentos cómo ha sabido eh, balancear los diferentes talentos que tiene, cómo escogerlo de sus diferentes etapas y de todos sus discos la gira que hizo con Gilbertito con Gilberto Santa Rosa gente bueno, hablamos de muchas cosas no los molesto más vamos para adelante con la conversación aquí tienen a Juan Pablo Díaz Díaz Carrasquillo. Carrasquillo que está? Bien. ¿Está escuchando Café en Mar? Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mar. Juan Pablo Díaz, bienvenidos a Café en Mano Podcast. ¿Qué está muchas gracias, muchas gracias,
1: un honor estar aquí en este laureado y premiado podcast. <risa> algún día, algún día, <risa> poco a poco. Sí, sí, sí. Gracias por la invitación, no, gracias por la invitación, madre. Claro,
0: claro, no, este, definitivamente, tú eres una persona que que desde que yo te conocí, que más o menos entiendo que fue por... Tenemos un amigo en común, o un conocido, un colega, ¿verdad? ¿no? no sé, qué ah, sí. viene siendo tuyo, que es Félix Deportu. Ajá. Eh, y yo entiendo que has trabajado con él.
1: Y sí, sí, Félix. Félix este tomó la foto que, que no sabía que iba a pasar con ella, pero que eventualmente se convirtió en la carátula de, de, de fase 2, de 6 del disco. Que yo no sabía de eso, que Sí, o sea, la, la foto en la que se basa la pintura que no se terminó. Eso te puedo contar la historia bien cuando estemos en, en el camino, si te interesa, porque. me
0: matémos, bueno, metemos, bueno, me cuando. Me me
1: me 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 este. Cuando empecé, cuando estemos hablando de eso, pero eh, me lo recuerdas, pero Félix fue el que tomó la foto como un par de años antes, como necesitaba un headshot, y él como que se ofreció. y Ok, ok. Entonces, quiero, quiero empezar, porque Ajá. obviamente
0: tú eres hijo de, de dos, dos personas estelares en la, en la historia de la cultura de Puerto Rico uh-huh. que viene siendo Maris Carrasquillo y tu papá Rafael José eh, so quiero empezar porque la gente que te conoce tú tienes un montón de entrevistas y me imagino que están por ahí so que quiero empezar ¿Sí? al diferente con una pregunta okay. y la pregunta es la siguiente Ajá. ¿cuáles son las tres cosas más importantes que aprendiste de
1: tus padres? tres cosas que aprendí de mis padres Eh, yo creo que la disciplina la disciplina y el amor que se le tiene que tener al al trabajo si realmente uno le quiere dedicar eh, tiempo a esto es fundamental Eh, el aplauso es lo más ensordecedor que existe Eh, y pásala bien, cuando no la estés pasando bien es tiempo de moverte, yo creo que son las tres cosas que más más he aprendido de yo
0: ok entonces para pa, pa esa gente que, que pues, no sabe quién tú eres
1: en, en
0: lo más corto posible de tres minutos cinco minutos quién es juan Pi juan
1: pablo díaz pues juan pablo díaz yo soy pues este artista puertorriqueño he tenido el privilegio de, de estar en distintas de, de manifestar mi arte en distintas facetas eh, he hecho pues ahora mismo actualmente pues estoy formo parte de, soy miembro fundador del colectivo Teatro Breve, que es uno de los grupos de, de teatro más importantes acá en Puerto Rico, que, que nos estamos presentando sin inter- ininterrumpidamente ya casi por 13 años. Wow. Eh, tú También, pues, eh, llevo, llevo una carrera musical al mismo tiempo. Eh, he sacado dos discos en cinco años, en cinco para seis años. Eh, el segundo disco, fase 2, Bueno, eh, últimamente, pues, he estado incursionando en el campo de la salsa. Eh, y en el segundo disco, Fase 2 eh, fue nominado el año pasado a un Grammy Latino wow. eh, por, mejor al, por, por mejor álbum de salsa eh, me ganó un chamaquito de que se llama Rubén Blades, pero estamos bien este <risa> que más, pues eh, me ganó la vida aparte haciendo eso, también me ganó la vida haciendo locuciones, soy locutor comercial eh, ya desde bueno, soy locutor comercial viviendo de esto desde hace casi 17 años eh, y pues eh, trato de sobrevivir lo mejor posible dentro de las circunstancias del país, me gusta en mi, en mi material ya sea en, en teatro o en, o, en, o en lo que hacemos en la música, pues siempre me gusta hablar de lo que está pasando eh, en, en la actualidad en Puerto Rico y a nivel este internacional, eh, porque siento que a través de, de, de expresar la, 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 las frustraciones y las emociones y, y y de expresar lo que, lo, mi, mi punto de vista sobre lo que está pasando, pues yo creo que es un, es un buen punto de partida para empezar el, el cambio eh, ante eso que te molesta. Y nada, eso más o menos, básicamente, soy yo. Yo <risa>
0: <risa> eh, imagino que te han hecho un montón, un montón de veces esa pregunta. Sí. So, eh, me interesa saber cómo, cómo se siente. Yo no tengo esta experiencia y, y entiendo que, que mucha gente en Puerto Rico tampoco. Ajá. Eh, vienes de, de una casa artística.
1: Uh-huh.
0: Y me imagino que mientras tú vas creciendo, pues obviamente encontraste que tu ta- tus talentos, porque como dijiste, te, te has desarrollado en, en diferentes campos. ¿Cómo, no, cómo se siente estar de, en una sombra bien grande y tratar de hacer tu nombre? Porque entiendo, en el podcast de Los Rivera Destino hablaste sobre... Uh-huh. Sobre que como que ah, el, el hijo de Rafael José eh, uh-huh. y, que, y tu meta es como que sobrepasar eso. Uh-huh. ¿Cómo crees que lo estás logrando o crees
1: que lo lograste? Mira, yo yo siempre voy a ser hijo de mis padres. O sea, eso no me lo va a quitar nadie. Uh-huh. Eh, la meta es que ellos, eh, a la luz pública, uh-huh. y yo creo que también cualquier meta de cualquier padre saludable con, con dos dedos de frente y la cabeza en sus hombros, pues yo creo que también es parte de de las metas de, de, de los padres, pues que sus hijos pues lo sobrepasen, por lo menos si yo si yo tuviera esa experiencia, pues me encantaría que mi hijo fuera igual o más talentoso y más conocido que yo. O sea, que mi, la claro, meta claro. realmente, y meta realmente, yo siempre voy a de a José, y hay días que sí, y de Magali Carrasquillo también, entonces, pero hay días que que no lo quiero ser, que no me importa, quiero ser normal, o sea, no quiero ser reconocido por nada, quiero ser reconocido por por Juan Pablo Díaz. Claro. Pero la meta, la meta es que, que ellos a la luz pública se conviertan en mis papás, tú sabes, que no digan que yo soy de Rafael José, sino que le digan a Rafael José, pues, él es el hijo de, de Juan Pablo, él es el, el, el papá de Juan Pablo. Ya con mami pa, está pasando más, porque mami, pues, es más conocida dentro de un mundo un poquito más eh, académico, digamos, eh, un punto más, más eh, cultural, eh, es más pequeño, un grupo, más, un grupo nicho, pero papi, pues, fue una persona que, que lo, la alcanzó mucha... Eh, logró muchas cosas internacionalmente hablando y pues pues, Papi es una una figura más sólida en el sentido de la popularidad, ¿no? Claro. Eh, Así que esa es la sombra un poquito más más grande que hay que que bregar con ella. Pero eh, yo creo que con los dos, sobre todo en mi época, yo me di cuenta en mi época universitaria, que si yo me quería dedicar a esto y quería seguir el camino de mis papás, de los dos, pues tenía que encontrar mi propio camino dentro de ese tenía que encontrar mi forma de caminar propia dentro de ese camino eh, entiéndase que yo pues lo que hice fue, o okay, que me quería dedicar a la actuación, uh-huh. pues eh, qué me gusta que mis viejos no han hecho pues teatro clásico, a mí me encantaba el teatro clásico, me, 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 uh-huh. me entrené como actor clásico, cosa que ninguno de los dos hicieron, me gusta la música papi, qué hace y que no hace, papi canta con cojones, pues vamos entonces pero no escribe pues yo, okay. voy, a empezar, yo voy a empezar a escribir Papi canta balada a mí me gusta la salsa, pues fui poco a poco descubriendo que en la primer, el primer capítulo de mi carrera musical, pues se lo dediqué a la salsa de lleno. Entonces, pues, es encontrando el, el, el opuesto, ¿no? Eh, porque hay, hay mucho camino por recorrer y hay, mucha, hay mucho arte por hacer, eh, como para limitarse a hacer. Yo me pude haber concentrado y de decir, ok, yo quiero yo lo que quiero es ser famoso y voy a aprovechar y voy a coger el punk con ese libro de Rafael José, uh-huh. y podría estar ahora mismo haciendo televisión, haciendo radio, haciendo cosas eh, como que más safe, en, el, en ese sentido, de, de, de pues que son mejor remuneradas, pero yo me fui por, por otro lado, yo me fui por, la, por la, el asunto pues teatral sobre todo, eh, con eh, emulando pues la, la carrera de, de mi mamá, pero mami pues no hacía teatro clásico, eh, entonces después vino el boom de teatro breve, que lo establecimos, pues establecimos una nueva forma de hacer comedia. Eso fue ya estar en el sitio correcto a la hora correcta, con la gente correcta. Eso es otra, otro tipo de cosas, un factor de, de cronología y un poquito de suerte.
0: Uh-huh.
1: Eh, así que... ¿Por, por, por qué dices eso? De teatro breve. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues por por, es muy larga la, la contestación, tú sabes, pero... <risa> no, no, en, en t- serio, en serio porque lo que pasa es que una uno de los... De, de las cosas que nos separó a, a nosotros de otra gente fue el hecho de cómo, cómo mercadeamos y cómo en, anunciamos el show. Nosotros fuimos creciendo a, al mismo tiempo que las redes sociales. Uh-huh. Y nosotros, yo creo que fuimos del primer fenómeno, no de irnos virales, pero nos fuimos virales de otra forma. Nos fuimos virales de que, de que la gente nos empezó a conocer okay. y, y este y empezó a ir a nuestros shows. O sea, el, el, nosotros no establecimos el arquetipo de cómo se mercadean este, los shows pero sí fuimos los primeros en usar la plataforma definitivamente. Antes nosotros usamos MySpace y, lo, y, el, y el email ya para anunciar no sí. nuestro show, ¿sabes? Y, y en, en una época donde eso era como que, que ¿qué rayos estás haciendo? Lo que tienes que hacer es tirar flyers y hacer media tours. Nosotros dijimos, no, para el carajo, nosotros no queremos hacer televisión, vamos a apostar esto a las redes sociales. Y pues, eso, se, eso es un factor suerte, cabrón, sabes?
0: Ajá, y la, y, la cosa, y la cosa también que, que, que yo sé, y, y corríeme obviamente si estoy mal, porque eres, eres tú conozco de tu carrera que tú no empezaste actuando o saliendo en, la, en
1: teatro breve, ¿no? No, para nada, ¿no? No, ¿no? Yo Ya yo tenía, o sea... Yo empiezo en teatro breve a los 23 años, pero ya yo tenía una carrera eh, actoral universitaria. Ajá. De hecho, ya estaba empezando a salir de mi carrera actoral universitaria, okay. eh, donde tuve el privilegio de hacer un montón de obras bien buenas. Hice Shakespeare, hice... este Charles Dickens hice... se wow. eh, hizo un montón de Ahora no me acuerdo hizo mucha obras. yo tenía ya como eh, un, más o menos entre las cosas que se hacían universitarias y las que se hacían fuera de la universidad yo fácilmente ya tenía mis mis tres mis tres típico obras ya hechas eh, ya yo ten, ya yo había tenido antes de pues por la cuestión de ser el hijo de uh-huh. eh, Pues en, en ese sentido pues por un lado se te abren unas puertas más fáciles que otra gente. Claro, Eh, el nombre, el nombre. Porque porque pues yo empecé a actuar a los 13 años. O sea, mi primera obra, mi primer guiso profesional de que me pagaron, de que yo recibí un cheque, aparte de la locución comercial, que la llevo haciendo desde los 5 años. Eh, Mi primer cheque yo lo recibí por ser, por estar, yo hice el bosque mágico. Yo era... No sé si te acuerdas del Bosque Mágico. Wow. Era muy chico.
0: Yo no sé, en verdad. Yo sé que el nombre he pero de seguro... ¿Dónde? dónde Bosque, ¿qué? Ma- Bosque
1: Mágico era este, este parque temático que hacían en el parque central eh, a principios de los 90. Ok. Eh, donde, pues, tú veías... O sea, habían, tú ibas caminando y habían distintas estampas. Eh, que si sí, estampas navideñas, pero también salían personajes eh, de películas o de... O de cuentos fantásticos, por ejemplo, eh, yo era pulgarcito. Yo tenía nueve okay. años y yo era pulgarcito. Y estaba bien jodido porque yo estaba al lado, eh, yo estaba entre Peter Pan, que estaba al lado mío, uh-huh. y la otra estampa, y la estampa, que era como que ¡wow! Era Little Mermaid. O sea, el Little Mermaid era el fenómeno de ver pues, a una sirena, este, porque ella se escondía como a medio cuerpo y entonces tenía la cola. Ok. Y quién rayos le va a hacer caso a un Juan Pablo Díaz de 8 o 9 años cuando tienes a fucking little, vestido de pulgarcito, diciéndote uh-huh. no sé qué disparate este cuando tienes al lado a Little Mermaid, o sea, es, pero, eso tú Pero
0: ¿tú te, tú te acuerdas de eso, es que te lo han dicho. Como que no, ¿no? Me acu- porque, o sea, 8 acuerdo, años, 8 me ac- años.
1: Me acuerdo, tenía como 9, 8 o 9 años por ahí, me acuerdo porque fue mi primer guiso, claro, mi claro. primer guiso de noche. Fue la primera vez que mi mamá me dejó trabajar para como va a haber un experimento y entonces pues uno salía a las once y media de trabajar uh-huh. para estar a las siete de la mañana en la escuela. Me acuerdo las amanecidas y me acuerdo de que de ahí mami no me volvió a dejar trabajar eh, durante mami me dejaba trabajar si acaso durante los veranos. Uh-huh. Eh, eso yo se lo eh, en ese momento yo no lo entendía pero se lo agradezco muchísimo ahora porque ella pues desde en cierta medida Pro, pro, procuro que yo tuviera una niña en lo más entre comillas normal posible okay. eh, porque yo fácilmente me pudo haber convertido en child actor fácilmente me pudo haber convertido me ofrecieron antes de yo imaginarme estar en una orquesta eh, tener una orquesta de salsa y me invitaron a cantar en una orquesta de salsa y mi mamá no me dejó este okay. así que pues ella procuró y yo sí podía hacer las cosas dentro de los confines de la escuela o sea yo pues, yo eh, rajé los talent shows, estuve en muchos talent shows, estuve en talent show toda la vida, estuve en el coro de la escuela todo el tiempo, pero fuera de la, de la escuela, de, de la escuela, a raíz de esa experiencia en bosque mágico, porque bajé las notas, porque me amanecía y no estudiaba y bajé las
0: mm-hmm. notas. Sí, no este, un carajo.
1: Estaba haciendo lo que exact, te gustaba. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, Magma, la vieja, pues, pues, prego, cosa que se lo agradezco inmensamente. Eh, pues tenía ya, y después, más adelante, pues, ya cuando estaba un poquito más grande, me dejaron estar en una obra. Eh, pero era una obra que tenía bien poquitas escenas y eh, ya tenía como 13 años, o esa fue mi primera obra de teatro profesional, después tuve el privilegio de trabajar con, con el maestro de la comedia, Carlos Ferrari, eh, en el 2000, e hicimos una obra que se llamó Amor en el Caserío y en el 2002, justo antes de yo entrar al departamento de drama, eh, hice una obra en la, tuve el privilegio de hacer la obra en donde se conocieron mis viejos que se llama Puerto Rico Fuera. Así que eso fue oh, eso, okay. estuvo, eso estuvo cabrón porque yo o sea, en esa hora fue que mis viejos se conocieron. Ajá. Si no llega a pasar esa hora a lo mejor yo no estaría aquí. Eh, y tuve el privilegio de hacer muchos personajes de los que hizo Papi en, en su momento. Así que eso fue, wow. eso fue una experiencia bien tía.
0: So que de, 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 de los ocho años, vamos a poner, ¿tú te imaginabas haciendo lo que
1: estás haciendo hoy día? Yo imaginaba que estaba que, que, que iba que iba a hacer algo en, en, en el escenario. Yo sabía que me quería dedicar a, 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 al arte, ¿no? O sea, uh-huh. yo quería ser artista, no sabía qué rayos quería hacer. Yo eso lo fui descifrando en el camino. No sabía que iba a meterle a, a la cuestión de escribir canciones, ni eventualmente a, a, la, a la edición del video, a la, la cuestión del cine, el cine documental, que a mí me llama mucho la atención. Eso lo fui descifrando, obviamente, como, como descifrar el paladar, tú sabes este, Pero sí, siempre imaginé que, que... O quizá Bueno, uno siempre cuando niño se imagina haciendo otras cosas, pero son como, qué sé yo, como ser... Este, cuando viste Jurassic Park, quería ser arqueólogo. Ajá. Eh, o sea, quería ser <risa> claro. policía. Bueno, mi mi prim- para que, pa que veas estoy te yo lo he hecho mil veces, pero es que está cabrón. La primera profesión que yo dije que quería hacer era policía retirado. Ok. ¿Por, Por, qué? ¿por qué? Porque yo veía en la televisión un anuncio de los gatos, de los clubs que le ponen a los guías para pa protegerlo, para uh-huh. que la gente no se lo robe uh-huh, uh-huh. y el que anunciaba esta el que el, el spokesperson de este, de este de estos anuncios era un policía retirado porque lo decía este hola soy Charles Rundelson, policía retirado
0: Sí, era yo no no sé doblado Exacto. bueno indirectamente directamente está haciendo eso. porque está haciendo Exacto, lo que...
1: exacto. Yo lo que estoy manifestando es decir, mira, yo que quiero es estar ahí, en televisión. Sí, sí, o sea, sí, hacer sí. eso que ese señor está haciendo. ¿Y que ¿O actor? No, policía retirada. Pues yo quiero ser policía retirada. Uh-huh. Tú sabes. Este, pero sí, sí, siempre imaginé como que quería ser... Hacer... Hay veces que, que me, me arrepiento, tú sabes, y quisiera dedicarme a hacer otra cosa, pero pues esos son gajes del oficio. Ok. Pues...
0: ¿Cuál es, ten, tengo unas preguntas del de social media para, para salir de, para empezar más o menos claro. eh, por el por tu disco, Fase 2, y me imagino, yo creo que estás trabajando otro, ¿no? Sí. So, eh, ¿cuál
1: es la, más, la canción más pegada? ¿Canten o, o Aquí o Allá? De Fase 2, yo te diría que Aquí o Allá. Este, canten fue la primera que sonó en radio, este, pero fue la que cogió un bus cabrón eh, la pusieron en, en Spotify, la pusieron en el, en el playlist de Salsa más eh, seguido. ¡Wow, y cogió, qué brutal! Y cogió como más de 100.000 streams, tiene un montón de streameos. Sí, pero aquí, 120, viendo ahora. Pero aquí Guayá ha sido, también se hizo un esfuerzo de promoción, pero fue más orgánico y yo creo que a raíz de pues, la, la nueva diáspora, eh, pues es la, es la más hondo que ha calado. Sí, sí, a, eh, mí
0: me, a mí me dio taquito cuando escuché esa <risa> Yo que estoy no, en
1: Atlanta. Lo cabrón es que cuando, eh, para lo de los Grammys, cuando, uh-huh. cuando estábamos haciendo promo para pa lo de los Latin Grammys allá, uh-huh. eh, me hicieron una entrevista que yo creo que no salió eh, y me pidieron que tocara una canción. Y yo hacía meses que no cogía una guitarra porque estábamos en pleno María, tú sabes. Ah, y, claro. y entonces como que así repasando, pues dije, pues voy a hacer aquí o allá. Y yo creo que el camarógrafo, era peruano, y él no sabía quién rayos era yo. Y cuando acabé de tocar, o sea, él se quedó así como que, se le salió como una lagrimita, se le agarró los ojos, eh, y dice, bueno, esa canción, qué sé yo, y de ahí se convirtió supuestamente en fanático. Así que, más allá de nuestra diáspora, yo creo que responde a todo el que ha escuchado la canción, uh-huh. de cualquier tipo de diáspora, o sea, de, de, de cualquier parte part, part, part extendida, whatever, eh, de cualquier parte de Latinoamérica, yo creo que se siente identificado, yo creo que esa es la canción... Eh, que más, 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 a, más ha gustado, de por lo menos masivamente, de, de Faseo. ¿Y, y, la, ¿Y la escribiste tú o, o fue de otra persona? Porque sí, esa que... ese es mía. Canten es, por ejemplo, Canten es de Polo Montañez. Polo Montañez es un cantautor cubano que murió demasiado pronto, este que fue el que le escribió un montón de estrellas, Gilberto, eh, Marc Anthony grabó, Flor Pálida, que es de él. O sea, que es una persona que apenas poco a poco se está descubriendo su es conocido, pero su música se está conociendo a través de otros este de otros cantantes de una manera masiva. Eh, y canten cuando yo la escuché, me la presentó un pana uh-huh. y yo estaba buscando una canción que más o menos eh, trato de, de, de resumirle a la gente, que okay, este es el concepto de lo que tú vas a escuchar. Y tan, en, en cuestión de lírica y en cuestión de sonido. Eh, como una introducción, como un prólogo, ¿no? este claro. Y entonces pues como que estaba buscando, ya tenía casi todo el disco grabado eh, y estaba como que buscando la vuelta, cuál canción, qué canción, de momento este me presentó esta canción y fue como anda el carajo, esta canción es la que yo necesito, la grabé, eh, quería que tuviera, me lo imaginé con un sonido así, parecido a, a los discos, eh, de los discos más cabrones de Chao Feliciano. Y hablé con el, con el, el arreglista eh, de Cheo y director musical de Cheo por muchos años, eh, se llama Luis García, maestro arreglista, y tuve el honor de que me arreglara el tema. Así que eh, ese, ese tema tiene, tiene mucho significado.
0: So que eh, Estás cogiendo como que todo esto, porque también entiendo que hay un tema de, de Juan Luis Guerra, ¿verdad?
1: Sí, la gallera.
0: So, Estás cogiendo estos temas y lo estás como que de alguna manera le estás dando un sprinkle de Juan Pablo Díaz.
1: Sí, sí, o sea que eh, canten, pues canten la, n- nadie la había grabado fuera de Polo y Polo pues era un guajiro uh-huh. eh, tradicional. La canción pues está grabada bien sencilla, bien rústica, bonita, pero bien sencilla. Eh, la, la grabación que vas a encontrar por ahí pues tiene eh, tres cubanos, tiene bajo, tiene oh, bongó y maraca, na- nada muy, este, nada muy pretencioso. Entonces yo pues la saqué de proporción y quise grabar la sinfónica y pues que se pareciera ese sonido. Eh, la Gallera y Puente de Cerati son dos canciones que no son salsa. Eh, que La Gallera es un merengue empericado, bien cabrón. Que a mí me Merengue gospel bien nítido. Este. Y pues, evidentemente, pues Puente es una canción de rock. Pero uh-huh. son dos canciones que a mí me gustan mucho. Eh, la historia de la gallera es que cuando yo empiezo con la con la orquesta antes de empezar con la orquesta, fue como, coño, me gustaría, esa canción, a mí me encanta la gallera, si yo tuviera la oportunidad de tener una orquesta, pues, la haría, y fue como, loco, tienes una orquesta, Eh, y lo que hicimos fue adaptar la salsa, y la empezamos a presentar en la calle, a la gente le gustó mucho, yo creo que la primera vez que la presentamos fue en en Ley cuando lo hice, y la gente quedó loca con la canción, con la adaptación, y Puente, cuando yo, cuando me, cuando Gilberto me, Gilberto Santa Rosa me seleccionó para, para este en, abrirle conciertos en, en, en Sudamérica no. en el 2014. O, o sea,
0: me gustaría saber esa historia y qué uh-huh. sentiste cuando se, te dio la, cuando se te dio la oportunidad.
1: Pues mira, Gilberto es mi padrino musical. Eh, okay. Gilberto yo lo conozco desde bien pequeño, precisamente por el, por el teatro, porque cuando Ahorita te hablé de Bosque Mágico, uh-huh. eh, Bosque Mágico después siguió creciendo y se llegó a hacer un musical de Bosque Mágico, en ese musical sale a mi mamá, y en ese musical este, pues yo me iba para los ensayos con ella, y eso coincide con una jornada que tuvo Gilberto de presentaciones en Bellas Artes, y en, esa, en, esos, en ese interín yo me hago bien amigo de su hija mayor Miredi, porque estaba en las mismas que yo. Eh, había babysitting y nos fuimos para, además que a mí me encantaba estar en Bellacente desde chiquito y ahí la conozco, nos hacemos bien pana este, por consiguiente pues me hago pana de Gilberto eh, nos volvimos, nos, de ahí nos separamos un poquito, nos volvimos a juntar como en tercer año de high school y nos hicimos de nuevo super pana eh, cuento bien largo corto, Gilberto siempre me ha apoyado en mis, en mis este, inventos musicales, inclusive él ha hecho los coros de los dos discos. Eh, wow. Y entonces un día un día me, me llama y me, me dice, primero me llama, Mira, eh, o algo, yo lo llamé, o qué sé yo, y me dijeron, eh, me dice, ¿te dijeron lo de Uruguay? Y yo, ¿qué de Uruguay? Ah, no, no te han dicho, ok, cuando a ti te llamen tú te haces el sorprendido, ok? Y yo, ok, no sé qué rayos me estás hablando, pero dale. Y a los par de meses me llama de la, de la oficina de su manejador, Rafa Muñiz, para indicarme de que de si a mí me interesaba eh, abrirle concierto a Gilberto en, Ur, en su gira por eh, Sudamérica, en Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia. No,
0: gracias, no, gracias.
1: Y yo, pues déjame chequear mis que... No, bitch, <risa> cacho. Recuerdo recuerdo, o sea, la llamada dónde estaba, estaba en el carro de camino, sí, sí. estaba transitando por, por la Muñoz Rivera, o sea, eso nunca se me va y fue como anda para el carajo. Wow. Entonces, eso fue en octubre de 2014, había salido el, el primer disco, y el y me, me o sea, y me lleva para hacer, qué sé yo, para hacer tres o cuatro canciones. Eh, uh-huh, uh-huh. Entonces, entre esas tres o cuatro canciones, yo sabía que a mí este pendejo de Puerto Rico, nadie lo va a conocer ni nadie, o es bien poco probable que la que conozcan mi música claro, eh, eh, porque la salsa pues apenas está abriendo camino hace unos años, verdad, pero está abriendo camino apenas eh, hace pocos años eh, y apenas se están conociendo los, los, los grandes de verdad, entonces yo dije, pues como rayos yo hago que esta gente conecte conmigo y dije, pues voy a voy a tomarme, voy a hacer una cari y voy a adaptar una canción de Cerati a salsa a ver cómo la reciben y entonces uno de los teatros eh, que me presenté fue que yo jamás en mi puta vida, bro uh-huh. me imaginar, yo he visto conciertos de Cerati de Charly García, soy fanático del rock argentino de Cerati, de Charly García de Fito Páez, de un grupo de comedia musical que se llama Le Luthier eh, en este teatro mítico que es uno de los teatros más importantes, yo creo que de, de Latinoamérica, que se llama El Gran Rex en Buenos Aires. Yo jamás en mi puta vida me iba a imaginar que yo iba a pisar ese escenario y jamás en mi puta vida me hubiese imaginado que iba a pisar ese escenario cantando salsa. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, fue una experiencia bien linda porque cuando yo empiezo en el soundcheck a hacer la canción, pues los tramoyistas, y están, hay gente trabajando, la gente de producción de allá, tramoyistas... La gente de, de los Ujieres, del teatro, hay varias personas trabajando okay. Entonces, yo empiezo a hacer el tema, el arreglo es mío, y poco a poco todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo y se ponen a chequear el soundcheck. Y yo, anda, por el carajo, esta gente me va a masacrar. un carajo, yo me atrevo a hacer esto, brother. Y cuando acabé el tema, todo el mundo empezó a aplaudir. Que... Y yo dije, nada no, todo está bien. Un apruebo a las millas. A las millas. Instant ra- eso es instant gratification. Ajá. Y que a mí, que soy millennial, cabrón. <risa> este, bueno, fue una experiencia bien bonita. Y por la noche fue... Ah, entonces lo otro fue que eso es... De las dos cosas hay video. Digo, ah, ¿verdad? Sí, sí, de, Puente, de, de las dos canciones que yo hice. Porque ese, ese, esa función, yo pensaba que él iba a abrir. Y entonces Gilberto me dice, mira, lo que pasa es que el productor de, del evento el que me trae aquí pues tiene su banda y él es el que va a abrir, pero tú vas a, lo que vamos a hacer es tú vas a cantar en el medio del show. Y si pidieran otra, pues vamos a hacer un tema tuyo y vamos a soñar sobre ese tema. Y yo pues así como que, ok, okay pues tal, okay, sí, sí, sí. Sí, sí. Por, por, por. sí, cuando llego y no le traté de no darle casco, pero es como que, ok, yo estoy en Argentina cantando en el Gran Rex entonces Gilberto me acaba de decir, el, Gilberto que quizás es el mejor sonero ahora mismo en el planeta, me dice que vamos a cantar juntos y no no es que vamos a cantar, que vamos a tener un mini duelo de soneo con una canción mía. Qué... Yeah. Mind blown, pero para el carajo. No le di casco porque si no me iba a trancar en la cuestión de los soneos lo tomé casi como que, pues dale, vamos para encima, como si lo hubiese hecho todos los días. Uh-huh. Pero cuando se acabó, yo esto lo solo encontré a los Rivera Destino, que cuando se acabó el, el día completo, mi prima estaba, estaba viviendo ahí hace unos años, fui a comer con ellos, unos panas, qué sé yo y estoy acostándome, o sea, yo estoy cogiendo el sueño, me dan ganas de mear voy al baño me, me levanto de mi cama voy al baño y toda la, la toda la emoción se fue como, estoy caminando paso a paso anda más a la que yo acabo de hacer sí, sigo paso, paso
0: sí. sí. El, el...
1: la euforia de, esto estuvo cabrón
0: Sí, como ese mini feeling Que cuando te estás cayendo para atrás en una silla Sientes que te vas a morir se dio? Pero al revés.
1: No, no, no 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 no, no. fue pues La euforia de, de Wow, esto está cabrón que nítida la experiencia Esto está hijo de puta Ajá. y toda la, El resto de Chile y Bolivia también estuvieron Bien nítidos, así que Fue de esas experiencias, De las mejores experiencias que tenía en mi vida Y está eso.
0: grabado, o sea que me tienes que enviar esos links Para pa linkearlos a, en, en Sí, el, seguro, el este,
1: está grabado las calles de mi ciudad, creo que puente y este, y el duelo, y el mano a mano. Tengo okay. que buscarlo. Entonces, ¿cómo?
0: porque haces un montón de cosas. Y, uh-huh. y, y, pues siendo artista, yo me imagino que te debes de inclinar a, a uno de, de todos tus talentos. ¿Cuál uh-huh. es el más que tú, como que te sientes Juan Pablo?
1: Pues yo creo que es por etapa. Yo creo que, que, que hay la, la, la circunstancia y la curiosidad artística pues te, te, te obliga a enfatizarte en, en distintas en distintas etapas de tu vida a distintas facetas. Por ejemplo, si me hubieses preguntado hace 15 años que yo estaba enjolcicado en el teatro, eh, en la Yupi, uh-huh. pues te dicho, pues mira, sí, la música, porque yo nunca me desligué completamente de la música, pero sí le bajé bastante. Como que puse eh, la, la música en un segundo plano, y Mm. le le, metí de la la cuestión actoral, yo tenía Broadway Dreams, yo quería pues tratar la cuestión de Broadway, eh, pero me bajé de ese barco bastante rápido, eh, así que en ese momento te hubiese dicho que que el teatro, pero ahora en esta circunstancia, como estoy ahora, pues sí el teatro es fundamentalmente importante en mi vida, o la actuación mejor dicho, eh, pero me inclino más hacia la música, la música pues es más... Eh, a pesar de que pues trabajo eh, tengo el lujo de trabajar en un colectivo bien bueno, pero sigue siendo pues tú aportas las ideas a ese colectivo, ¿no? Eh, mientras que la música pues es mucho yo tengo completo control de lo que quiero decir y de lo que quiero hacer y de los riesgos que quiero tomar y, y pues es mucho más es mucho más mi voz a pesar de que tengo una voz en teatro breve pero eh, la, la mía pues está mucho más amplificada en mi, en mi música así que pues la música es lo que... Y además que ahora estoy haciendo... Eh, música, por ejemplo, en los shows de impro. Eh, eh, no sé si ten, sabes que están, estamos haciendo unos shows los shows eh, los
0: lunes. los lunes. Uh, sí, sí. Pero, sí no he, pod- he podido ir porque eso
1: fue después de María, ¿no? Sí, sí. Esto yo, fue un yo... poquito antes de María, pero lo cambiamos a lunes después, sí. Ah, okay, eh, okay. Eh, entonces, eh, pues lo que yo hago principalmente allí es la música. improviso música en vivo partiendo de, de lo que están haciendo los compañeros en escena. Eh, así que la música ahora mismo pues, es mi, eh, lo que le quiero meter más.
0: Gracias porque es que te sale de natural, so, so, el, ¿Qué es, cosa? como que el, el, sabes los talentos, porque yo me acuerdo cuando te vi, yo vi el, lo de Juanabelot, ajá,
1: <ríe>
0: Santurcia, Santurcia era, ¿cómo se llamaba? Santurcia, Santurcia, Santurce, mano, yo decía, Santurcia, porque, no, Santurcia, Santurcia, exacto, exacto, sí. so, estabas impro- estabas como rimando, ajá, no, pero eso está escrito. Claro, pero ¿tú tuviste que ver algo
1: en eso o no? Eso fue, lo que pasa es que nosotros en la, en la universidad, nosotros hacemos, eh, bueno, no sé si se sigue haciendo, pero uh-huh, uh-huh. uno de los estilos que que más que es más retante y es más este rico a la hora de, de actuar es el teatro del siglo de oro, siglo okay. de oro español. Okay. Entonces el teatro del siglo de oro español es en verso y una de las cosas que a nosotros nos enseñan uh-huh. es a rom- que eso fue una de, la, de las técnicas que, que, que puso a, a Dean Sayas en el mapa mundial de, de la actuación, okay. es que Dean dice que no necesariamente tú tienes que sonar rimado. este O sea, que no cuando tienes cuando vas a decir una rima, no tienes que tener este mismo pacing, como si estuvieras recitando. Okay. Y es lo que hace, es lo, lo que lo que se le llama la romper el verso. Okay. Y nosotros la mayoría de nosotros en la UPI, por lo menos los tres que estábamos de Guainabelo, que somos Carpio, Alejandro Carpio, que fue el que, okay, Mike escribió los versos y Carpio pues es un doctor en, en, en lengua, o sea, yo creo que Carpio sí, sí. doctor en estudio eh, en español o en estudios hispánicos. no sé ahora mismo en qué realmente lo que él tiene su doctorado, pero sabe con cojones. Ajá, Entonces es profesor, yo creo, ¿verdad? Es profesor, es profesor. Él lo que Ajá. hizo fue adaptar lo que había escrito Mike a versos de ocho sílabas, a octosílabos, que es la, la forma tradicional de escribir los versos de siglo de oro español. Entonces, ya Isel, Carpio y yo habíamos trabajado siglo de oro en la Yupi. Okay. o sea que esa que o entonces sea, eso es lo que tú lo que tú dices que me sale bien natural como sí, pusiste sí, ese sí, ejemplo sí, sí. O sea, ese, esa naturalidad no viene de gratis o sea,
0: claro, es experiencia de, de, de miles como, de... Nosotros,
1: como nosotros hemos estudiado esto uh-huh. la gente se cree y, y se lo agradezco porque pues me, me halaga tú sabes, pero hay mucha gente que se cree que yo de momento aprendí a, a hablar, después aprendí a actuar y después aprendí a tocar música como que no, o sea, si me sale natural es porque le he dedicado horas de estudio uh-huh, sabes uh-huh. porque no, no es como que la gente dice ay es que es innato no cojones innato <risa> o sea, lo, lo innato es la tener la curiosidad y tener la disciplina y tener las ganas y sacar el tiempo eso sí son talentos un poquito más naturales lo de, eh, lo de meterle a la disciplina el enfoque la obsesión porque te salgan las cosas eso papi dice mucho que él lo compara a este tipo de cosas uh-huh. con el ballet porque la el el ballet clásico lo que ten, lo, el, el, el principal atractivo es ver a una persona haciendo cosas que parecen sobrenaturales porque lo son uh-huh. cosas, pero sin con el mínimo esfuerzo posible hmm. eh, entonces eso yo creo que es un poquito de lo que la gente percibe, sueno súper egocentrista pero es que, pues lo tengo que mencionar así pero eh, eso es lo que la gente yo creo que percibe a veces un poco de mí Dices, Ay, que a ti te sale todo tan bien, te sale todo tan natural es como no cabrón porque yo lo he estudiado y, 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 y le he metido con cojones a esto y he tenido la pasión y, he tenido la, la, y también la paciencia de, de decir, ok, no me está no me está saliendo como es, pero me va a salir poco a poco y seguir, y seguir, y seguir, tener perseverancia. Eso es más natural que, 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 que el talento en sí mismo.
0: Claro, que no, te, no, te, no, te, no fue como el Espíritu Santo que te llegó y... y... ¡Ojalá, coño!
1: Hay gente, que, hay gente que nace así de verdad y te dice, diablo, este cabrón. Hay gente que... Yo me acuerdo que yo estudiaba en la UP con un chamaco que quería ser actor, y como como actor, no voy a mencionar su nombre realmente, me encontré con él hace unos años, Eh, y como actor era flojísimo, pero el tipo tenía una naturalidad y un don de, de ser gracioso tan fácilmente, que era mejor verlo y hablar con él cuando no estaba actuando que cuando estaba actuando. Es una cosa que no sé si se entienda bien, pero es como... Luego, sí, sí. no, yo quisiera ser tan gracioso naturalmente, y hay otra gente que quisiera, que son que quieren ser comediantes, que no les sale, y tienen ese don, tú sabes, eso está cabrón. Igual que la gente que tiene la capacidad de contarte los cuentos más divertidos del mundo, y ni siquiera están pensando en la actuación. Sí, que son ¿tú sabes, los ¿eh? storytellers de, de naturalidad. Sí, que son oradores de naturalidad, tú sabes. ¿eh? Están los que nacen así, y están los que, pues, tienen que ir poco a poco trabajándolo. Y con la disciplina lo hacen. Hay gente pues, que tiene que joderse toda la vida por lograrlo. ¿Qué, qué eres bueno?
0: Que súper bueno, igual que, que lo que haces de cantar, lo que haces de, de actuar y todo lo demás, que la gente no sabe.
1: Bueno, eh, <ríe> ¿qué pregunta? es que se te aprenden a decir, yo soy bueno en tal cosa, me suena tan, tan egocentrista, pero sí, sí, bueno, sí. me la está... Me la estás preguntando tú, yo no te la estoy diciendo, así que... Pero yo creo que mucha gente... Yo lo he hecho un poquito público, eh, sobre todo durante hace dos años, eh, que ahora estoy en la misma jornada, porque pues, pues María me entró una mini depresión eh, y me puse a comer. Eh, así que yo en 2016 yo bajé cerca de 30 libras. Yeah, cabrón. Eh, uh, sí, pero me, me, ya me comí 22. <risa> <risa> ok, déjame, déjame,
0: déjame soltar un poquito de exclamación hay que se yea.
1: Sí, 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 sí. Pero fue, pues fue. yo iba bien, cabrón. Pero fue Ajá. un huracán categoría 5 de mierda que nos jodió pa toda la existencia.
0: A mí, a mí, al revés. Yo cuando pasó el huracán, yo empecé el, eh, el ayuno intermitente ah. y llevo un año. Y yo estaba en 215 y he bajado 15. Y no he hecho nada, simplemente esa dieta. Y pues, obviamente, y también hago ejercicio como pues, seis. tenemos que hablar
1: Después tenemos que hablar de eso porque yo lo estoy intentando y me está fregando más o menos. Durísimo, eh, sí, sí, dale, continúa. Voy a hablar de eso para que, pero de eso lo hablamos si acaso después de afuera. este ¿Qué te decía? Lo del 2016. Ah, eh, pues yo empecé en. Por, empecé, ese, ese fue el año que empezó el follón en Snapchat y en ese momento, pues Chente y yo, Chente y Drach, comediantes, uh-huh. eh, eh, compartíamos un poquito más. Eh, no que haya pasado nada malo, simplemente pues que pues él está haciendo su rollo, y yo estoy haciendo el mío y pues como que ya no, no, no nos frecuentamos tanto. Pero sigue sí, habiendo el mismo cariño siempre. En ese, en ese en ese tiempo, pues yo estaba buscando cómo rebajar. Él es el que me pompea a mí para coger unas clases de spinning, las que él termina abandonando. Ah, y yo les... vi eso,
0: yo vi ah, eso, que, yo me acuerdo de eso, sí. Y
1: entonces, eso fue para el boom de Snapchat y él me dice, cabrón, tienes que encontrar tu personaje. Y yo, es que cabrón, Snapchat, eh, no sé qué mierda, tal estar reportando sobre mi vida y qué sé yo, pues, déjame dar, no sé, déjame darle un break. Entonces, fallo de hacer personaje, y de momento empiezo a documentar la comida que estoy preparando. Okay. Entonces, lo que de la forma que yo rebajé fue, a mí me encanta el comfort food, me encanta. Eh, tú sabes, pues, el comfort food, pues, de este pollo frito. Eh, lo entonces, fácil, lo fácil. Lo fácil, lo fácil, pero entonces yo poco a poco fui leyendo y fui buscando recetas que se parecieran a las comidas eh, puercas que nos encantan, uh-huh. pero que tuvieran, tú sabes, este, pues menos calorías, que fueran, en vez de fritas, pues fueran asadas, eh, o al, al grill, o sea, eliminando pues todos lo, lo, los ah, excesos. Ah, por que tú haces lo de los tostones. Exactamente. Es que, ah, Eso ay, fue ay, durante ay, ay. Snapchat. Eh, te estoy popeando mucho, te, te estoy hablando muy duro.
0: No, no, estoy está bien, no, estás bien. Estoy
1: bien, ok. Pues este, a través de Snapchat, y también era el, el punto, fui creando following, a la gente le encantaba como yo hacía la receta, y entonces lo usé también de doble filo como para decir, cabrón, no puedes dejar esto caer, ni, ni la cuestión de cocinarte, ni, pero ni la cuestión del Snapchat, ni la cuestión de cocinarte a ti mismo la comida, o sea, porque es fácil quitarse, pero entonces como ya tenía el compromiso de que la gente me pedía que, que hiciera la receta, pues entonces eso fue hasta beneficioso a la hora de, de, de seguir metiéndole a, a, a la disciplina uh-huh. esto y entonces pues ahí fue que, que encontré me, me empezó mi relación amorosa con el colif- con la coliflor y este me y compartieron
0: pues, un par de recetas un par de duras que creo que vamos a empezar la mañana
1: sí. pues yo tengo el, el show se llama Nanny Show el show
0: Ah, choco, o ahí sea, GTV, para eso salió, man, usa o esa
1: herramienta. Pero te estoy diciendo que ese, para esa época no existía, estoy hablando de 2016. Sí, sí, sí. No, yo eh, sé,
0: pero estoy diciendo para
1: que lo adaptes ahora. Claro, 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 buena idea. Entonces, este, se llama engañando el paladar. Eh, eh te cogí. Porque, exacto, porque pues estás comiéndote un... Tú crees que estás comiéndote un arroyo de las cabras? pero el arroyo es de coliflor, por ejemplo. Qué duro, sí, sí. Así que, pues, es, contestando, después de tu esta baba, la primera, la pregunta que me hiciste... Yo creo que la gente, la mayoría de gente no sabe pues que también tengo eh, buena mano para la cocina. Brutal. So, si tuvieras una
0: máquina del tiempo ah. <ríe> y fueras al primer disco ajá, a ese One Piece, te pudieras hablar contigo mismo, ¿qué ajá. te
1: dirías? Eh, ya hablo. Esa sí que es una curva, cabrón esto ten paciencia eh, vas a aprender con cojones aunque vas a aprender a, a las trompas vas a tener cosas maravillosas con este disco y vas a tener muchas decepciones a través de esta experiencia así que pero yo que vengo del futuro muchachos eh, it gets better y en y, por las cosas malas que, o negativas que, o no tan buenas que pasaron, te vas a poner a comer. Aguanta el pico. Eso me dirían.
0: <risa> y, bueno, y, sigo. y a donde vamos no van a ver carretera. Si ah, where we,
1: where we going? There don't be any roads. Sí, sí. Estoy jodiendo, cabrón. Las carreteras van a existir y van, a, van a estar peor que cuando estaba...
0: Mira, entonces, esta, esta es como que más personal mía que, que una persona súper talentosa como tú y Gracias. pues trabajadora. Me gustaría saber eh, qué hábitos de, como que, cómo tú haces para get your juices flowing, para lo que sea. Como que si vas a estudiar, si vas a, o a escribir, si vas a cantar, como que tienes algún hábito que tú dices que, que fuera de lo normal o simplemente, si, o simple, que todo el mundo lo hace, pero tú dices, a mí me funciona cabrón.
1: Mira, esto, es que son, yo creo que son distintas, son distintas cosas, tú sabes, eh, yo no, yo no, yo, tengo, yo no nací con ADD, por, por empezar, Este, yo tengo una capacidad de, de enfocarme bastante, y eso es una de, los, de, de las cositas cosco en las que sí me puedo tirar con piedra en el pecho,
0: uh-huh. de que a
1: la hora de yo tener que enfocarme, yo me enfoco, tú sabes, yo puedo comer mierda, puedo procrastinar, puedo divagar, puedo estar tirado en el sofá, pero cuando momento subo al estudio y quiero trabajar algo y tengo una idea me obsesiono hasta no por hasta ten, por lo menos terminar la idea que tengo en la cabeza e igual es con la cuestión de, lo, de los libretos. los libreto puedo comer mierda, damosonial pero a la hora de estudiarlo o sea los estudio bien este pero ritual como tal no tengo este yo sí pues pues yo no yo mismo no sé en qué creo pero creo este creo que hay algo pues eh, super no superior pero tú sabes yo creo que hay un plano eh, que está por ahí, eh, alguna gente le, le dice Dios, tú sabes, yo no sé cómo mencionarlo, uh-huh. eh, pero sí yo creo que hay algo más. Este, y hay una fuerza que nos con, que nos, que nos va más moviendo, no, no lo veo como un barbudo en un pedestal, pero sí hay algo que, que es más, que va más allá de nosotros. Y yo pues usualmente, siempre, bueno usualmente no, siempre, siempre, siempre que me paro en un escenario doy las gracias. Así esté apestado, así esté Harto, cansado, o no tengo con muchas ganas, siempre, siempre doy las gracias de estar ahí. Eh, pues pido, eh, me encomiendo y pido como que, pues que me den el. el este, depende de lo que necesite ese día. Eh, pues se lo pido al universo y vamos por encima. Y. Eso eso nunca eso yo nunca, nunca me falla.
0: Sí, la importancia de, de ser agradecido, que hay veces que... Totalmente. We take,
1: total- it, we take it for granted. Totalmente, totalmente. Y sé que suena como un cliché, y suena como que... Ah, que verdad, es una pregunta que no. Cliché
0: los clichés son clichés porque son realidad.
1: Definitivamente. O sea, yo... Lo que pasa es que... Pues, hay gente que, que ensaya este tipo de mierdas, pero yo... Sí, o sí, sea, sí. estoy siendo... Con, y a lo mejor lo dicen por, por querer cumplir con alguien, pero yo estoy siendo completa y sincera, completamente honesto. Eh... Y sí, eso yo siempre me encomiendo a dar gracias a pesar de que le esté pasando bien mal y porque pues es un privilegio o sea, lamentablemente en este país es un privilegio la... dedicarse a la suerte, debería ser considerado y debería ser apoyado como como, otro, eh, como otras profesiones pero pues el país que vivimos
0: Claro, es otro tema un Sí, tema, total. este... totalmente So si te, si, si te darían la responsabilidad de reinventar el mundo del teatro en Puerto Rico o el entretenimiento. ¿Si te den la posibilidad de qué? ¿Si, si te darían la responsabilidad de reinventar el mundo ah. del entretenimiento o el teatro. ¿Cuáles serían la, la, algunas prioridades?
1: Diablo, yo no quisiera esa responsabilidad nunca, honestamente, en el mundo real, pero este. Yo creo que hay que establecer un. Uf, diablo, este. Esa es otra culpa, cabrón. Este, yo creo que hay una... El, el paladar está en un momento, el, el gusto es, en todos los aspectos está, es, es, está bastante malo, yo creo. Eh, veía o, veía un, una serie de documental los otros días que decía eh, sobre otra época histórica. Uh-huh. Eh, bueno, es un documental de la serie documental de The 2000s, de CNN. Ah, ok, sí, sí. O sea, había un capítulo... A mí me encantan los documentales y me encantan los documentales sobre la música, me encanta verlo. Y entonces, pues, ese episodio se le dedicaba al al, al rise del MP3, eh, la, a la subida del MP3 como, como formato eh, que, pues, cambió la historia de la música para siempre. Y entonces... Eh, hablaban de los tiempos difíciles que se estaban viviendo durante principios y mediados, entre, después del 11 de septiembre, la guerra de Irak, y entonces como que los, los artistas que, que alzaron su voz y qué sé yo, mientras otros artistas decidieron, con, o, o, pues pegaron porque eran distracción, ¿no? este Porque ah. los momentos estaban tan difíciles eh, que pues la gente o pues se metía, o se ejercicaba eh, en la cuestión, pues, protestar, y la política, y la cosa, y la, el contenido social, y la mierda, pero la masa lo que pedía era distraer, distraerse, porque ya la situación a, a su alrededor estaba tan espeluznante que, que necesitaban distraerse, usaban la música como distracción, y yo creo que eso está pasando exactamente ahora, este, en, en el entretenimiento general, tú sabes, lo ves en el teatro, por ejemplo, en el teatro ya no se monta, después de María, no se ha, yo no he visto muchas obras que sean de drama, o sea, la gente lo que quiere es la comedia, lo que quiere es reírse, lo que quiere es distraerse, o sea, no, no necesariamente pensar, y no necesariamente la comedia, yo creo que la comedia es un vehículo de, más allá de, de hacer reír, o sea, yo creo que la comedia es un vehículo de denunciar, la comedia es un vehículo para para hacer pensar, para tirar al medio, para hacer un contenido fuerte político, por a través de la comedia... Para muestra un botón. No sé si tú has visto la serie nueva de, de Sasha Baron Cohen, este, Who is America. Eh, este, Who is America? Who is America, que es de Sasha Baron Cohen, el que hizo Borat, Bruno, uh, eh, G. Sí, vi, vi, vi que estaba, vi un ad o algo, pero lo quiero brother, ver. Brother, eso tienes que chequearlo. O sea, eso le cost, para decirte de eso le costó la carrera eh, a varias personas, votaron a gente de sus trabajos porque ¿Qué? el tipo, a través de la comedia hace unas denuncias y hace unos comentarios tan y tan fuertes y pone a gente en evidencia tan y tan fuerte Y no es un programa investigativo necesariamente serio, es un programa investigativo de comedia.
0: Ajá, o sea,
1: contenido bien fuerte, ¿no? Esto... ¿Es,
0: que eso, es que eso es lo que él siempre ha hecho. El, el, el... Sí, no, pero, en
1: esta, pero esto es una cosa porque va contra, contra todo lo que él considera, pues la cuestión del todo lo que está dividiendo a Estados Unidos, él mete el dedo... Él no solamente mete el... Él, él, él viola esa, esa llega, pero la coge y la, se la clava. Mm-hmm. Tanto a los liberales como a los conservadores, o sea, los dos. Este, wow. Pero volviendo al entretenim- a la cuestión que me preguntaste, yo mm-hmm. creo que principalmente eh, hay una crisis de, de lo que la gente considera buen contenido y la gente que considera contenido malo. Yo pues tengo un gusto, yo sé que no es un gusto de masa, pero sí puedo reconocer Que hay cosas buenas, en masivas, y cosas que no son tan buenas. Esto, perdóname, te te interrumpí. No, no. Te iba a decir algo. Eh, Yo tengo mucho rollo, eso es lo que te iba a decir. Yo tengo mucho rollo con con el concepto de apoyar lo local. O sea, porque no se debe apoyar todo lo local. (ríe) (ríe) Eh, O no se debe pretender apoyar el 100% de las cosas locales porque son locales, mejor dicho. Uh-huh. Yo creo que debe haber un, un, un filtro de decir, ok, se debe apoyar lo que yo apoyo por lo menos lo que yo considere que es bueno, tú sabes, no por el hecho de que sea puertorriqueño te va a ser excelente en mí, a mis ojos, tú sabes. No
0: uh-huh,
1: uh-huh. eh, me pongo a todo, a mí me gusta verlo todo, ¿sabes? a mí me gusta ver desde los shows que hacemos en el shorty, me encanta ir a ver cosas de stand-up, me encanta ver cosas de gente que está sub- subiendo, me encanta ver shows eh, de gente establecida musicalmente, me encanta de- no, de- no descubrir ant- para el mundo, sino descubrir para mí mismo distintas bandas que tocan en el Boricua o tocan en otros lados, en la respuesta. O sea, y yo, este, por ejemplo, la pasé cabrón viendo a Trapústico la semana pasada. Ay, cabrón, yo quería ir qué mierda. Estuvo súper, pero van a hacer más funciones. Es este, ¿Sabes? Pues me, me disfruto de eso y siento que hay una. Hay una escena. Que siempre ha pasado, ¿tú sabes? Pero hay una escena. Que no se está. Que no puede ser más masiva porque hay mucha porquería que está. Eh, mucha porquería que está tomando el lugar que podría hacerlo, ¿tú sabes? Y pues la gente. No, que estoy aquí, apoyar, estoy aquí para apoyarme. Sí, pero es que. Es toda una mierda. ¿Tú sabes? <risa> <risa> este. Para hablar claro. Uh. Uh, y pues como para apoyar para apoyar como que puedes pero ve a apoyar otras cosas porque son buenas o sea no sé eh, yo creo que el, el, el principal no es problema pero yo creo que podríamos podría haber más oportunidad masiva eh, pero eso ya es una cuestión de de, de educación de la gente y del el, el contenido es siempre una cuestión de cómo va a medir cómo está el paladar del, del, del gusto de la gente, pero también el paladar depende de, de las circunstancias, de las situaciones, y si lo que quieren es este, escuchar canciones que te digan que están bien cuando no estamos bien, pues fine, eso yo creo que responde más a, 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 la, a la época que estamos viviendo, que la gente quiere escapismo, porque yo creo que la gente prefiere vivirse una película, ya sea de malianteo, de bellaqueo, de, o de jodas, para pa olvidarse de que están pasándola bien jodida, porque en Puerto Rico la cosa está en jodida. Este, así
0: que, pues, la... Sí, la, la acostumbrado eh, ya.
1: El, el, lo que pasa es que el arte puede ser o un reflejo de eso o una denuncia. Y ahora mismo yo creo que eh, el, el, la cosa está más para pa el, pa el, pa el reflejo y para y pa el escapismo, en mi opinión.
0: Ok. Eh... Me gustaría... Sí, me
1: fui al carajo con esa respuesta.
0: <risa> Buenísimo, ¿no? <risa> para, eso, para eso son... Sí, sí. Eh, las últimas tres preguntas que siempre hago a todo el mundo. Yo creo que esta yo creo que la respondiste indirectamente con otra. ¿Qué serie o película le ha sacado una gran enseñanza?
1: Eh, son muchas. Yo creo que... Mira, yo no soy... Yo no... Yo una de las cosas que me frustra es que yo no soy tan buen lector, yo casi no leo. Eh, como mi co- hay muchos compañeros que no que, que, que leen un montón y yo pues no soy nunca desarrollé esa disciplina, pero sí soy, por eso soy un freak de los documentales, porque pues me, me, me considero más visual en ese aspecto. Este, yo te puedo ver dos, tres documentales, pero un libro me cuesta, me cuesta, me tiene que gustar mucho. Para yo leérmelo de rabo a cabo, y eso, me, y eso yo no me enorgullezco de eso, a mí no me, me frustra.
0: Voy a hacer una pausita aquí rápido para nuestros sponsors: Audible, la aplicación de audiolibro. <risa> no,
1: no, no, no. El que, el que, quiera, el que tenga esa disciplina sí, la envío, cabrón, es el que se la envidia, cabrón. Hay gente que Sí, loco, yo fin. soy igual, yo soy igual. Pero pues, tú sabes, y pues en cuestión de qué películas, me, yo pues ve, veo muchos veo muchas películas que me han enseñado que me ha... O sea, yo lo veo como educación continua. O sea, yo veo documentales... A mí me encanta sobre todo ahora que estoy metiéndole a la cuestión de la producción musical, que estoy metiéndole a lo nuevo. Pues me encanta ver este, los procesos de otra gente. O sea, y yo sé que hay miles de libros que te cuentan ese proceso, pero no es nada mejor que ver, que tú entretenerte viendo el proceso y viéndolo uh-huh. tu, el documental y ver cómo la gente lo trabaja en, en, en tu cara en vez de imaginártelo en un libro. Este, así que... Pero de películas así que me hayan cambiado... Bueno, yo creo que una de las razones por la cual eh, a mí me gusta hacer esto y me gusta la cuestión de los personajes eh, es por eh, una película que yo considero que es de las mejores películas de todos los tiempos que se llama Coming to America, que la protagoniza el maestro Eddie Murphy, eh, una película del 1988, 89, por ahí, donde lo cabrón es que yo veo que fue la primera vez que yo vi que una, una misma persona puede hacer distintos personajes a, y ser diferenciado a través del maquillaje. A mí eso me voló la cabeza. Al punto tal de que en la universidad, pues, yo tuve varias transformaciones. Inclusive yo tuve el, he dicho esto mucho, pero tuve el privilegio y el honor de cuando reabrieron el teatro universitario, que estuvo cerrado 11 años. Toda una generación nunca no lo pisó nunca, o lo pisamos clandestinamente, se hicieron obras clandestinas. Este, wow. allá adentro, sí. Eh, entonces, Juan, pero cuando abrió, yo estuve en una de ellas, haciendo música. Eh, cuando reabrió, reabrió con una producción eh, del Teatro Universitario, que fue una, una producción de la obra Canción de Navidad, que es Christmas Carol. Y yo tuve que hacer de Scrooge. Yo tuve, no, me, me cogieron para hacer el de Scrooge. Y entonces, el, el, el maquillaje era, o sea, yo era un, yo era un señor blanco de 72 años. Eh, tú has visto las fotos de Scrooge que es como uh-huh. que con el, con el calva con el pelo este y yo pues ahorita te, te puedo enviar una foto para o que veas el maquillaje cabrón que me hicieron al punto tal de que una de mis mejores amigas en ese momento para la hora el hermano de ella va también a la misma función pero está sentado con, con una amiga, con otra amiga y en el intermedio eh, le dice a, al hermano, mira, yo vine aquí a ver a Juan P. y Juan P no ha salido yo creo que yo me voy y yo entraba en la segunda escena. La, la, transformación está, la transformación que me hizo Brian Villarini, un gran maquillista de aquí de Puerto Rico. Y, y, la, y la distancia, porque es un teatro grande, pero para eso se trabajó. Tú sabes. Era, estaba tan cabrona. Tengo que buscarlo, porque se me olvidan. Este. Estaba tan y tan cabrona que mi, una de mis mejores amigas no me fue que reconoció. Y para mí, eso fue. Y además, pues también fue una well conversación. Exacto. Eh, fue como que la mejor crítica que recibí, que mi mejor amiga en ese tiempo no, reci- no me reconociera. este Y entonces, eh, yo aquí la tengo. Eh, de, la, de ¿Te contesté? Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí, sí. Brutal. Eh, ok, so, la, la segunda pregunta, ¿qué libro le, ah. le regalarías Ajá. a tu hijo o hija?
1: Wow, estás implicando de que yo voy a tener hijos. Bueno, yo no sé. Lo veo bien lejos. Ok, ok. Pero, diablo, el libro que le regalaría a mi hijo o hija. Eh... Estoy
0: con las curvas, al garo. Sí,
1: bien cabrón. Bienvenidos a
0: Café Hermano Podcast. (risa) (risa) No, me gusta, me gusta, me pone a pensar...
1: Eh, bueno, hay un libro que a mí me ayudó mucho en un momento bien difícil de de mi vida eh, que se llama Ética para Amador de Fernando Sabater eh, un psicoanalista eh, creo que colombiano o peruano, no estoy seguro ahora pero él le escribe un libro a su hijo que se llamaba Amador que le describía eh, fundamentos filosóficos eh, de una manera bien sencilla uh-huh. eh, eh, y sobre, el, sobre su punto de vista sobre sentimientos como el amor, el odio la ansiedad, qué sé yo de una manera bien, bien, bien didáctica yo creo que ese, ese libro eh, eh, sería chévere que, que se lo leyera mi futuro hijo ah, no, no.
0: sé <risa> acaso, <risa> no. okay. entonces, entonces la última ajá. ¿qué les recomendaría? Vamos a poner, si, si una persona, X persona que, que, que esté en cuarto año, y uh-huh. es, o el hijo de una de, de una amistad, o es el, un familiar, alguien bien cercano a ti, y está uh-huh. en cuarto año, y te dice, Juanpi, yo quiero hacer exactamente lo que tú estás haciendo. ¿Qué uh-huh. tú le dirías?
1: Le diría que es un camino difícil, le diría que es un camino, al mismo tiempo que es difícil, es un camino súper gratificante, le diría que que siempre sea honesto primero con él y después con sus tiempos, eh, que con la honestidad no se pierde, que, que sea sincero, o sea, que, sea, que si se va a dedicar a esto, más allá de la cuestión que se, o sea, si me conoce esa persona, él sabe lo, lo, lo disciplinado que yo puedo ser, las horas que se le meten a esto, así que ya eso es un given. Uh-huh. Eh, lo que nadie... Lo, el, el, lo que le diría es lo que yo creo que no mucha gente te dice, tú sabes. Sobre todo en la cuestión el campo musical, hay mucha, hay mucha fachada, hay mucha pintura y capota, hay mucha, hay muy poca gente que tú escuchas su material y tú dices, coño, esta persona está hablando de, desde un punto de vista bien honesto y bien sincero. O los que hablan honesto y sincero, pues no son los más conocidos. Así que yo creo que que, que, que tenga perseverancia, que tenga, este que, no, se, que no, no decirle no se quite, porque decirle no se quite es bien fácil, pero que que, que sea honesto, ¿tú sabes? El, para mí la honestidad es bien importante, y mientras más transparente te vean y mientras más cómodo tú te sientas contigo mismo, eso sea de, de eso se trata ser honesto primero contigo, tú, sabes? tú conocerte, tú conocer tus tu virtudes y tus defectos, si necesitas ayuda en, en cosas que no puedes resolver, pues, siempre está la terapia psicológica, la terapia psicológica no es nada malo, es una es como de tan casi tan importante, más importante que la salud física. Eh, así que pues conócete, quiérete, para entonces lo que tú vayas diciendo, pues lo vas a decir de una manera tan honesta y sincera que la gente va a creer que es natural en ti, que lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? de que, de que pues, hay cosas que uno piensa que hace con naturaleza y como si no te costara, pero pues no te cuesta ahora, pero el camino te costó. Porque el camino es difícil, pero lo vas entendiendo poco a poco, lo vas agradeciendo. Así que eso, eso es sincero. Me
0: ha encantado este... Eh, yo digo que como que hay, uno, eh, hay unos episodios que se me olvida, que estoy entrevistando y estoy escuchando. Ah, qué cool. qué <ríe> so, cool que... Esto pasa aquí, me, me, me tripió mucho.
1: Coño, gracias, hermano.
0: Eh, ok, pues cuéntame, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Sé que estás haciendo un disco como de Bohemia.
1: No, pues ahora mismo estoy medio perdido con, con lo que quiero hacer. Tengo, okay. yo, yo sé que estoy trabajando dos, dos, ten, dos, dos propuestas musicales al mismo tiempo. Eh, en el momento que... O sea, voy divagando entre una y otra. En el momento que me entrevistan los Rivera de Destino, que fue hace como un mes, Ajá. estaba bien entusiasmado con el disco de Bolero. Oh, que no, no lo estoy descartando, o sea, pero ahora mismo le estoy metiendo más a la otra idea que también hablé con ellos, que es eh, hablar, eh, coger un poco la salsa eh, y transformarla en, en, en otra cosa. No es no con la pretensión de cambiar la salsa, pero cambiar mi acercamiento hacia la salsa. Claro. Eh, meterle más una onda, o sea, coger la tradición salsera y pues pero meterle otros elementos de funk, de soul, de música electrónica y ahí más o menos estoy estoy para este, estoy escribiendo para eso. Eh, esta noche tenemos la última función, que no, no, no es para promo, simplemente mencionándolo, la catimba de, una, de un formato de impro bien chévere que es como, como si fuera una dos, dos parejas de lucha libre peleando, haciendo impro entre ellos. Ha estado bien chévere, la gente le ha gustado mucho. Eh, seguimos con los lunes de Impro, eh, en Teatro Breve, pues en Diciembre va, va a pasar algo bien, el show de Navidad va a estar bien, 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 bueno. Yo voy para allá, yo voy para allá. Sí que pendiente, Diciembre va a estar, ya pronto se va a enterar de lo que es, pronto va a empezar a salir la promo, Perfecto. pero por ahora eso, este, y nada, bregando con, con pues, pues ahora voy a hablar contigo del Intermittent Fasting para que me cuentes, <risa> Porque tiene
0: ese plan. Bueno, pues dale a acabar aquí y, y si acaso <risa> después le metemos, Mira, ok, pues a mí me pueden conseguir en donjuandelcampo.com, los redirigiré a la a, a mi Instagram, que es donde estoy más activo. Obviamente, lo, el Café Mano Podcast, por favor, suscríbanse si les gustó la conversación. Y todos los el shoutout que me den, no importa la plataforma, los voy a al final del episodio, les voy a dar un una mini gracia y lo va a leer el, el, el comentario.
1: ¿Ah, sí. Perdona, perdona que te interrumpa. Déjame hacer un anuncio. Siempre se me olvida que tengo que anunciar en mis redes sociales. Mete mano, eh, mete mano. Eh, en Instagram, que es la más que tengo activa también, porque Facebook está cada vez soqueando más. Eh, Juan PPR, con N, Juan, Juan PPR. En Instagram, Snapchat no lo uso tanto. Eh, y el fanpage de Facebook, Juan Pablo Díaz. Eh, de ahí me pueden conseguir. En Twitter también, pero no lo uso. Juan P. P. R. también.
0: Gracias, gente. Ya saben, conseguir a Juan Pi, Verlo, si lo quieren ver en, en su en, actuando y, y en teatro breve, lo pueden ser, si en Puerto Rico, ya saben, saben dónde conseguirlo. conseguirlo así lo, que, así que, que gracias por gracias escuchar, escuchar, gente. gente.